0: Velkommen til You impact Diversity, en podcast som utforsker mangfold og inkludering i perspektivet av å skape konkurransefortinn for virksomheter. Overordnet diskuteres dette fra et samfunnsperspektiv, men det betydningsfulle mangfold skapes på mikronivå, rundt lunchbordet, middagsbordet og i styrerommene. Jeg er Michelle Chinapen, og i denne podcasten vil jeg intervjue organisasjoner i Norge del erfaringer og diskutere hvordan de lykkes med mangfold som en del av sin strategi, på tvers av mennesker, merkevarer og partnere. Ferd er et norsk familieind investeringsselskap med røtter helt tilbake til 1700-tallet. Ferd sosiale entreprenører ble etablert i 2009. Sosial entreprenørskap er selskaper som bidrar til å skape nye løsninger på sosiale problemer, og Ferd bidrar med kapital, kompetanse och nätverk, for å sikre at dere sosiale resultater får bærekraft og kan nå ut til stadig flere mennesker. Min gjest i dag Katinka Greve Leiner, som er direktør for sosialentreprenørskap. Hun er opprinnelig ingeniør fra NTNU og har lang erfaring fra næringslivet, politiken og innovasjonen i Norge. I dag skal vi snakke om mangfold og inkludering genom sosialentreprenørskap. Og da har jeg lyst til å ønske velkommen til deg, Katinka Grevleiner. Takk. Velkommen. Hyggelig å være her. Ja, det er veldig hyggelig. Det er litt anderledes samtale i dag, fordi ferd er det vi skal snakke om, og sosial entreprenørskap, og da mangfold inkludering. Og det er liksom sånn ferd som finansselskap. Det er liksom ikke den naturlige koblingen for mig Men først sosial entreprenørskap. Kan du si lite litt om vad det er, og vad det er hos ferd?
1: Ja, det kan jeg jo. Og sosialt entreprenørskap, hvis du begynner å gugle litt rundt, så vil du fort se at det er diskusjoner knyttet til hvem som ska få lov til å kalle seg sosiale entreprenører. Så det er alltid en definisjonssak. Men i utgangspunktet så är det mennesker som og på et vis bestemmer seg for å være en del av en løsning på ett samfunnsproblem. Det er jo den måten jeg har begynt å snakke om det på, fordi jeg opplever veldig stert at det er ofte mennesker som er berørt på en eller annen måte av ett problem i samfunnet vårt, og så kommer de til en eller annen form for beslutning, hvor de bare tenker at dette må det liksom komme en ny løsning på, ting må bli bedre, og så går de inn selv og etablerer en organisasjon, eller en bedrift, det kan variere som selve formatet på det, men da nettopp for å klare å jobbe med en løsning for å gjøre ting bedre. Så det som driver en sosial entreprenør, det er jo det å skape sosial endring, og det, noen skal få det sosialt bedre. Men samtidig så er den spennende delen av det feltet her, det er jo de som også klarer å gjøre det forretningsmessig, sånn at de skaper en økonomi i det å lage løsningen, som gör att det kan bli bærekraftig, også økonomisk. Og det var vel noe det som fascinerte mig og oss, da vi kom in i dette feltet. For da begynner sånne som oss, som driver med forretning i utgangspunktet, å plutselig kunne ha noe å gjøre liksom, med sosiale entreprenører og si «Dette kan vi noe om». Mm -hmm. Og de sosiale entreprenørene er jo ofte gode nettopp på det sosiale feltet de jobber innenfor. De kan enormt mye. Og så er det ikke alltid det er av det som er deres hjerte. Nei. Og da kan de trenge noe støtte på det. Ja. Og folk og rådgivere rundt seg til å kunne gjøre den delen av det hele bedre og sterkere. Mm. Så det var som sånn vi startet litt ut med jobba jobbe også med dem. Så det å hjelpe til å skape sosiale resultater genom også å drive forretning på en måte. Mm.
0: Altså, jeg er jo ikke noen. Og vi snakket jo innledningsvis. Jeg har... Ingen problemer med at bedrifter skal tjene penger. Men samtidig så ser jeg på finanser Jeg kjenner jo mange som jobber i finans. Og likevel som et, en industri da, eller en del av en bransje som, hvor det er å sig kun om avkastning. Nesten sånn at det, det, det etiske ikke nødvendigvis alltid henger med. Da, Man har et sånt bilde av, av finansene. Og der er jeg nok ikke annerledes enn en mange. Ja. Og så leser jeg jo masse om ferd, og der står det jo veldig, veldig tydelig, for ferdreier verdiskapning så er jo mer enn bare finansiell avkastning. Og da ble jeg sånn, da leser jeg videre, ikke sant? Mm, mm. Og dette med positiv endring for enkeltmennesker og samfunnet, og setter positiv avtrykk, og så ble jeg sånn, jeg ble veldig nysgjerrig på hva liksom, er det som trigger ferd der, fordi de har jo en helt annen historikk, ikke sant? Mm. Ja. Hva er det som er jeg
1: tenker at ja, det er jo forankret nettopp i eierskapet i ferd det som gjør ferd spesielle som finans organisasjon det er jo at man har et familieeierskap som, hvor Johan H. Andresen er femte generasjons eier og tar med sig opplever jeg mange av som han har hatt, som gjennom generationer hvor de har vært en familie som har likt å involvere sig i samfunnet. Forfedre har politik eller de har vært berørt av motstandskamp. Det har alltid vært, ja, det har vært business, men det har vært med et engasjement ved siden av. Og det har han brakt videre på sin måte. Sånn at som finansinstitusjon så er ferdig nok så lik andre finansinstitutioner i kanske måten vi investerer på og det tänkes fagligt på men så har man med sig nettop det eierperspektivet och hur familjen då är upptatt av att här ska det vara nog mer nettop som du säger och det är nog värderingar och en långsiktighet det vet at jo, man skal tjene penger, men det er jo for å opprettholde formuen og helst bygge den videre, slik at neste generasjon og de neste generasjonene, lenger perspektiv, skal kunne fortsätta å bety en forskjell. Og det synes jeg har vært kjempespennende å komme inn i og lære noe mer rundt dette med familie og langsiktighet i eierskapet som jeg tror man ikke har, hvis man ikke har den generasjonsperspektivene inni inn et eierskap.
0: Mm. Ja, for det blir også kanskje følelsesmessig engasjert.
1: Ja, absolutt. Ja. Og jeg tänker at det har, nå har jeg vært i ferdig 13 år, og det å komme inn i en bedrift og oppleve hvor mye verdiene til eier mm. egentlig preger hele organisasjonen ja. og også har en eier som Johan som er veldig flink til å gå rundt og nettopp snakke om verdiene, ja. sette ord på dem og, og vise det at han, han bryr seg mm. jeg tror jo veldig på en sånn type ledelse ja. og det tänker jeg gir oss litt mer rom for innimellom å tänke annerledes og vi får tydelig beskjed om at ja, dette er mandatene og sånn, og sånn skal vi jobbe, men der hvor Johan synes ting liksom nesten er kulest, det er jo når man går litt utenfor, ja. <laughs> og plutselig har funnet på noe som kanskje er litt sprøtt, ja. men ser at, åh, her er det en mulighet, ja. og her er en mulighet som både kan bety noe, og man i tillegg kan tjene penger på det, mm. sant? da er det jo kjempekult. Ja, det er jo en tankegang,
0: det er jo en tankegang med dette her med mangfoldighet egentlig, som man mm. drar med seg. Da. Men, for jeg gikk gjennom den på nettet, så har man nesten som sånn en historie forteller. jeg gikk jo gjennom den, og det synes jeg var veldig morsomt, fordi da skjønte jeg hvor lite jeg visste om ferd. Mm. Og at det selvfølgelig med, altså jeg, jeg tenker ferd, så tenkte jeg jo tidemann, fordi det er jo, jeg er jo også en del altså i den generasjonen. Ikke som røkte da, men. Og da han gikk gjennom der, så ble det liksom en sånn litt reise i min egen reise da. Mm. fordi uh, ikke visste jeg at, uh, at de var så altså jeg visste at de var gamle men altså at det er ikke bare tobakk da det, var jo, det er jo bare en del av det men, uh, etableringen av VG Gyldendal forlag, TV2 jeg leste at de hade sin det, altså de var de første som ansatte en sosialsekretær i 1923 mm. og engasjerte sig tidlig i havbruk men opprettet rekreasjons- og feriefond for ansatte i 1937 så begynte gå gjennom historiken og så sier jeg at det, her var det en sånn, min første, altså Suzuki, da, min første OP-en var jo en Suzuki, og ferden var jo en deleier der, husker jeg? eller så jeg, eh, Sviksport, de sponset meg når jeg reiste jorda runt med sekk og, og sånt. Jeg skrev oppgaven for Sviksport, så plutselig så hadde jeg en kryssningspunkt der. De var etablert i telecomputing, jeg har vært i telekombransje. Det var mange sånne ting Berøringspunkter, som... Berøringspunkter, rett og slett. Berøringspunkter, <laughs> ikke sant? El og pakk, jeg har jo jobbet en... to sommerpappetalregner pakke... på fabrikk, ikke sant? Så det var märklig sånn merkelig sånn følelse av at det var mye mer kryssningspunkter enn det man trodde. Og da... det er jo en
1: spennende fortelling, ikke sant? Når du går bak medieoverskriftene, ja. og går bak stempelet tobaksarving eller som tobaksfamilie, ja, hvordan så det ut ja. fra deres side ja, 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 jeg synes sånn det var så tid.
0: interessant for det, det var så mange ting man ikke vet og da, ble, da så jeg ferdig i et nytt uh, lys mm. men det her var jo egentlig min innledning i forhold til din historie for jeg vil jo vite vad du gjør i ferd mm. og hvorfor du, liksom, du jobber som direktør i ferd sosialentreprenør mm. og som du sa, 13 år men du har jo en, du har vært innovasjon i Innovasjon Norge, du har jobbet, du har vært en av de som har jobbet, hatt den norske versjonen av Dragon's Den. Jeg husker ikke hva den het på norsk. Skaperen, ja. ja. du driver med dykking, altså du har mange, men du har liksom ikke jobbet med finanssfær.
1: Nei, jeg aner ikke hva ferd var. Når er Kan du fortelle meg? Ramlet litt over din det. Reise, um, også,
0: eller føler du komme til ferd også?
1: Ja, den har jo vært mye forskjellig rart da, pleier jeg å si. Jeg ser tilbake nå, så ser jeg at fellesnevneren på det jeg har landet opp i, det har jo ofte vært denne si, koblingen mellom samfunnsliv og politikk, mm. og forretningsliv på den andre siden. Jeg synes forskjelligheten i de to leirene, om du vil, er superspennende. Jeg ble ingeniør som først, først og så hadde noen fantastiske år i Trondheim, og så endte jeg med å, da, å gjøre en oppgave som egentlig var mer politisk enn den var teknologisk. Jeg skrev om den nye energiloven og om energiøkonomisering. Så litt sånn, kall det grønn, ja. typisk samfunnsengasjert sak. Og litt tilutøtt. Litt tidlute og litt skuffe over at utdanningen visste seg å ikke være spesielt hverken grønn eller, okay. <laughs> eller noe. Um, og så rakk jeg liksom å jobbe som ingeniør i nei, nesten tre år, bedre vel, i NVE. I den nyopprettede avdelingen der for energiøkonomisering. Mm. Før politikken tok meg. Da ble jeg politisk rådgiver på Stortinget. Um, og det var jo kan säga en som då kun hade varit intresserad i politik och inte egentligen engagerat in i politiken i särskild grad så var ju det ett chock att komma in i de väggarna eller inför vi de väggarna Stortinget är en väldigt rar organism om jag ska si. säga. Eh lärde massa ehm det politik på heltid for då blev jag också bydelsutvalsledare på Sagene Torshov. Noen fire års utgave, og da var det direkte valg og styr. Men da var jeg ordfører light på Torshov, samtidig som jeg jobbet på Stortinget. Så jeg var jo politiker virkelig døgnet rundt. Og det holdt en stund, men det ble veldig smalt for mig. etter hvert. Og jeg var da rådgiver for næringskomiteen. Så jeg satt og skulle rådgi nettoppil på næringspolitikk. Og jo mer jeg jobbet, jo mer kjente jeg at jeg aner jo ikke hva næring er. Og det var veldig mange politiker som heller ikke visste det. Og så var det noen som var blomsterhandler og noen av de som jeg ble kjent med. Så, så jeg bestemte meg rett og slett for at jeg skal ikke forbli i stortingssystemet, for jeg så noen utgaver av mennesker som ble der, enten som politikere eller rådgivere, mm. og tänker at det syntes ikke var så sunt egentlig, eller attraktivt. Du fant ikke noen forbilder der? Nej, jag insåg att det var lite skummelt att få bare det perspektivet at du att bara politiken är din grej. Så då tänkte jag att nej här med ut. Och så må jag lära mig det verkliga livet. Och då blev jag en bland i första som började i kommunikationsbranschen, så en rätt från politiken. Det var inte något snakket om den gang, men det fick jag lov till liksom. eller det fannte ut at det var morsamt. Og da fikk jeg jo dypdykke i næringsliv, ja. og fikk være nettopp rådgiver in for store bedrifter og småbedrifter. Mm. Og, og det ble min sån oppvåkning til, oi, shit, det er, det er jo kjempemorsomt. Hvordan skaffer du kunder, hvordan, liksom, hva er som driver det hva er det som gjør at ting går rundt i den dynamikken? Det synes jeg var kjempespennende. Um, men så var det ikke rådgiver jeg heller skulle være, for ble, det ble for lettvint for mig. Mm jeg som type vil nok gjerne være liksom, ansvarlig og være med på ting, og da skulle du liksom bare si peke en retning, og så håpet du at kunden løp i den retningen, ja. så fikk du egentlig aldri mulighet til å følge opp helt på at ting blir gjort, som du sett for deg, ikke sant? Ja. Så dermed så ble det skiftet igjen, og da ble det Innovasjon Norge, og det traff mitt blink da, i mitt hjerte egentlig, for det var statlig, ja, så det var sånn samfunnsutvikling, men samtidig var det business. Og fick 11 veldig flotte år der. Utrolig spennende organisasjon. Og fikk nettopp erfare at Norge er et ganske komplekst land å drive business i. Det er langstrakt, det er veldig forskjellig. Vi har stor frihetsgrad i alle kommunene våre runt i landet. Så fikk lære næringsutvikling kanskje med et litt annet perspektiv. Og ble veldig fascineret av innovasjonen. Helt generelt da. Det var den gang vi bytta fra Det het Statens nærings- og distriktsutviklingsfond Stemlig. Da jeg begynte å jobbe der Og så ble det innovasjonen Norge underveis mm. Så hele innovasjonsbegrepet dukket jo opp da For 25 år siden Så da var det fra at folk Ikke visste hva innovasjonen var Til vi plutselig begynte å se det liksom I Narvesen hvor det stod innovasjonsmagasiner ja, Det har vært en reise er her, altså. ja. Så der koser jeg meg lenge. Og så, da jeg hadde der, og jeg er nok den typen som synes at nye ting er morsomt, og det er jo en stor organisasjon, så det fikk jeg gjøre litt forskjellig. Men så ble jeg invitert av, jeg si kanskje den, en av de første der i hvert fall, som snakket om sosialt entreprenørskap i det tatt i Norge, som heter Bitten, eller heter fortsatt Bitten Sjei, en sosialentreprenør selv og en illesjel, og hun trommet rett og slett sammen til et møte på Stortinget, og inviterte forskjellige mennesker til å snakke om sosialtentenørskap. Mm. Um, og inviterte da Innovasjon Norge og meg til å si hva Innovasjon Norge mente om sosialtentenørskap. Eh, og det sa jeg at det kan jeg selvfølgelig komme og gjøre. <laughs> og da måtte jeg google litt, ja, for jeg anet jo ikke hva det var. Det visste noen kunde også, tenker jeg, at dette ikke var så veldig på vårt bord den gang. Men da ble jeg veldig fascinert. Mm. Og satt mig inn i det, og endte da med å holde en presentasjon rundt hvordan dette... Se, så ut, mm. sett med en entreprenørskapsblikk da, fra Innovasjon Norge. Og den siste foredragshålleren den dagen, det var Johan H. Andresen.
0: Så
1: han uh, hørte deg? Egentlig? Han hørte antagelig mig og jeg fikk da også høre han, mm. og han rundet av sin fortelling med hvordan sosialt entreprenørskap kunne henge sammen med ferd, mm. med å si att han var på jakt etter noe en person som skulle som gjøre dette in i ferden. Da. Og da satt jeg i salen og tänkte jeg bare den jobben den ska jag ha.
0: <laughs> Till eller ja. kanske inte.
1: Ja. Och så kom ju i den black utlist så att man att jag ringer ju han så att jag säger si at, du jag har inte sett den jobben och det har gått 3 månader. Mm. Och då var det igång då. Så då kom jag med. Då vi se heller Batchen och fick den jobben nightvert.
0: Och hurdan var det att komma alltså kom du ju då pruts in i privat.
1: Det, og det var en kjempeovergang komme fra en organisasjon hvor jeg tror vi var rundt 700 ansatte i Innovasjon Norge den gang, med ute kontor rundt hele verden ett et stort hovedmotor man pleier å si utrolig kompetente mennesker virkelig de, du kunde finne noen som kunne om alt i dybden ja, til å sitte på lyshaker med ferd og være den eneste som jobbet med sosialt internørskap og hadde en 30% kollega som også skulle bistå men eller så var det ju han som menten om hur man vi skulle göra det ja. och så ska jag sitta och bara orna. Ja. <laughs> och det var liksom ingen nästan att fråga till råds eller ja det var ju grett. Så så det var en super övergång. Och tänkte lite grann och så gick det bara någon vecka så kom Johan ner och sa si, ja vad blir första inställning? Nej <laughs> var det bara att börja köra på. Ja, rätt ja, ja. så snett. Och så lite att skyta fram hofta och tok med meg kommunikasjonsbakgrunnen og tenkte at det finns ikke noen noe register, fortsatt ikke, som over sosiale entreprenører i Norge. Så vi måtte jo få dem til å komme till oss, rett og slett, hvis vi skulle finne dem. Så da var det å begynne å snakke litt høyt da, i media og rundt forbi om sosialtentenorskap. Så både Johan og jeg brukte jo mye tid på å runt rundt og snakke og holde foredrag og presentere hvordan vi tänkte. Og Johan hadde plukket opp allerede, han valgte på tre sosiale entreprenører da jeg kom inn i 2009. Så, så han hadde jo alt vært aktiv ute og skaffet dem, og sett i aviseoppslag, og, og liksom startet opp da, hele løpet. Så jeg kom jo ikke til Blankark sånn sett. Nei. Vi hadde väldigt mange fine diskusjoner på nettopp råd om ferdig du kunne ta inn i detta. Så da var det å finne de som var gjerne nok til bli sosiale entreprenører den gang, ja. Ja. som hade vilje til å gjøre en sosial forskjell, og som kunde trenge det vi satt på, som var litt penger og litt rådgivning.
0: Og hvordan går dere i disse, for det er ikke alltid dere tar ut eierandeler, har jeg sett. Det Nei, dere... og
1: i starten så var det jo ikke aktuelt egentlig å komme inn med eierandeler, ja. fordi det var så små selskap, alle de som drev på dette feltet, i den grad vi skulle gått in og prøvde å eie noe, så hadde vi kunnet kjøpe liksom hele bedriften for ikke mange kroner. Og da ødelegger du hele gründerskapet, var ja. jo vår tanke. Vi ville jo at dette skulle være noe som de sosiale entreprenørene selv bygger opp og drifter. Så det ble et tilskudd, jag jeg tok jo med meg mye av min kunnskap fra Innovasjon Norge, og hvordan de jobber med gründere selvfølgelig. Så det ble et som ble vårt våpen vapen inne i ja, detta. Och ge dig pusterom då. Rätt och snett och bara misto och marsordren till mig fra Johan och från Fern en gång. Det var jo at det vi ska göra med färgsocialt närren, det er å skape ju social effekt. Det var inte något avkastningskrav, vi skulle inte inotjäna penger, Vi blev satt upp som et ideellt aktiebolag. Okay. Så att uh, vi fick 25 miljoner vart år från Fern til å jobbe med og investere i sosiale antenører. Og vi har brukt investeringsbegrepet hele veien, ja. men det har jo vært tilskudd som vi har sett på som investeringer for å skape social avkastning. Ja. Det har vi opprettholdt, det formatet, at det styre ferd sosiale antenører har i dag, det består jo av Johan, eller alle de tidligere CEO'ene våre da, i ferd, som er Johan, deretter Jon Giverholt, og Morten Borge, som er dagens CEO. Ja. Så det som vårt styre i feil sosiale og det er social avkastning de fortsatt er ute etter i det styret men de siste årene så har vi jo sett at hele feltet av entreprenører i Norge som jobber med en social målsetting det øker jo veldig og det blir mer profesjonalitet inni hele feltet så flere av selskapene er nå etter hvert store og trenger da investeringar på en mer traditionell måte, de trenger kapital for å kunne vokse enda mer mm. og for å gjøre nye spennende ting. Og da blir det aktuelt for oss å gå i egenkapital. Mm. Og nå forsøker vi å også være, skal si nyskapende på det feltet.
0: Ja.
1: Sånn at så det blir nesten for så
0: to da, ja, liksom
1: alternative type investeringer, hvordan kan du gå inn da? Det er veldig mange forskjellige typer avtaler du kan gjøre når du går inn i en grunde bedrift eller tidlig fase på hvordan kan du for eksempel koble investeringen din direkte till den sosiale effekten, slik at du insentiverer selskapet til å levere best mulig på de sosiale resultatene, og ikke drukne inn i bare det økonomiske resultatet i bedriften, som er väldigt fort gjort, både som investor og som grunde. Så, så krever det jo ganske stor oppmerksomhet om den andre effekten som man ja. har utdattet da, i selskapet sitt. Det,
0: det synes jeg er veldig spennende, fordi var, jeg tror det var en undersøkelse som ble lagt på nett som var, det var fra NVE, men jeg må ikke allisteres på det, hvor det stod at det der, altså, sosial eh, bærekraft har jo et kjempestort begrepp mm. nå, akkurat som bærekraft generelt, og mannfold inkludering er jo også sånn buzz, buzzword, men det är väldigt få som egentligen mäter något på det, är sant? Och att det var väl kanske bara 16 av norska sällskap som hade för exempel mångfald och inkludering som en del av sina KPI:er. Mm -hmm. Men fortsatt ned på där är väldigt lite du kan mäta då, men ned på liksom att telle då egentligen. Ja. Hurdan för att då kommer vi lite in på detta här med impact investment som det står en del om och och det hade väldigt många såna ord, ehm impact investment effektkontrakter hvor man også snakket om impact measurement og impact management. Er det det du egentlig snakker om nå?
1: Ja, og det har jo vært en reise, kan man si, de siste årene, også internasjonalt, mm -hmm. blant, i hele av sosiale investorer, da, hvis du kan si det sånn. Vi har jo søkt ut, helt fra start, jeg har fulgt med i noe som heter European Venture Philanthropic Association, som var den første samlingen, kan man si, av eh av folk som hade en idé om att man kunde investere i detta fältet och bygga sociala värderingar genom och ta med sig finanskunskapen sin då in i ett nytt fält. Och då då plejade jag si att det var en del, ska si jag säga, att 50-åringar som hade tjänat mycket pengar på venture og som fann ut att det fanns något mer i livet och som ville se bredare. Ja, eh och en del av dem fantu igen i dette fältet med venture filantropi, mm. som ju var ju liksom filantropi är ju att ge bort men bruk, ta venturebrillene med deg og gi bort pengene gjerne, men tenk at du ska følge opp på samme måte som du vil en annen type investering. Mm -hmm. Vil det gi noe til dette feltet? Det var jo litt kanskje tankegangen. Og jeg tänker at jo, det har det gjort. Det er veldig mange stiftelser der ute. Jeg har lært veldig mye om det også på den denne reisen. Hvor mye egentlig, private penger da, som gis bort, til gode sosiale formål, og veldig mange forskjellige måter å følge opp da, at de pengene faktisk blir brukt til det sosiale formålet. Ja. Hvor effektiv er du i det å gi bort penger? Det er mange av de diskusjonene som da går der ute internasjonalt. Og det er jo på et vis det ferd du har gjort her. Vi har gitt bort penger, men vi har ikke ønsket å gjøre det som in i et litt sånn svart hull. Nei. Vi har ønsket å være med og følge med på hvordan pengene blir brukt, ja. og ha en hånd med på ratt, om du vil, i utvikling sant, av selskapene og hvordan de lager sosiale effekter. Ja. Så, så dette er et kjempebrett felt, og du finner mange forskjellige typer aktörer. Men en av de tingene som har utkrystallisert av de siste årene, det er jo at skal du være en en bevisst sosial investor, en professionell en, så må du finne metodikker for hvordan du kan måle impakten din. Så hva slags effekt har pengene, er jo det enkle spørsmålet på en måte. Og hvis du gir bort penger, hvordan vet du at pengene blir brukt til det du hadde tenkt? Jo, du kan få rapporter på hvordan pengene har blitt brukt, men ofte så ender vi med å måle på det vi kaller aktivitetsnivå. Så du måler på hvor mange kurs som har blitt holdt for familier som, som sliter litt. Du måler på hvor mange ungdom som har fått hvilke type sommerskoler. Du måler på nettopp aktiviteter som har blitt utført for mennesker som har en eller annen utfordring. Mm. Og det er jo det samme mye det har vi lært etter hvert. Det er jo at du ser, ja, har dette mennesket fått et tilbud om noe? Så kan du tikke boksen på at ja, da har de fått det tilbudet. Men hvis du skal være en seriøs sosialinvester i dag, så skal du gå et takt lengre. Da skal du in, så skal du se, har det gjort noe med det mennesket? Og det begynner jo bli ganske krevende. Du skal følge pengene og effekten helt in til den personlige utviklingen. Så har du bidratt til å få flere mennesker ut av fattigdom? Faktisk. Eller har du kun gitt dem muligheten til å kanske få et frit et og et pusterom da, i en periode, og så tilbake igjen i der de var. Ja. Og dette er diskusjoner som jeg synes, med mitt politiske engasjement og utgangspunkt, er utrolig spennende. Og jeg tror jo at også offentlig sektor har noe å lære av denne impactbransjen, fordi vi bruker veldig mye penger på å hjelpe mennesker, hvor vi ikke alltid følger opp på om den hjelpen vi gir er det beste vi kunne gjort. Er det andre ting du kunne gjort for å løfte folk ut av fattigdom, for eksempel? Er det andre du kunne gjort for exempel for barn inn i barnevernet? Hva er det de trenger for å komme ut av en hjelpeposisjon, for å få lov til å være i stand til å hjelpe seg mm. selv, for å sette egne føtter sant, under sig og komme i gang med ett eget liv uten å måtte ha masse hjelp på støtte? Hvordan tänker vi dette når vi går inn og ska hjelpe mennesker? Det er superspennende, hele det fagfeltet.
0: Jeg kjenner at jeg nesten blir litt lærm av for at du ikke lenger er i politikken. <laughs> fordi, fordi først når jeg hører deg så tenker jeg at du burde jo jobbe med å følge pengene på bistand. Ja, jeg, og bistand har jo mange
1: av disse faktisk. Jeg, jeg tenker at bistand har mange av de modellene som man har brukt inn i dette feltet. Så en god del av bistanden begynner å være kanskje blant de bedre på å følge hva slags effekter de har av det de gjør så ja så det, der kan man er lange diskussioner vi får ønske oss deg tilbake til Stortinget Men det, det vi må gjøre da med disse sosiale entreprenørene for å trekke det til det det er jo at vi må finne ut hva er det vi er ute etter åpne gjennom de forskjellige investeringene vi gjør og så må vi bli enige med selskapet hvordan er det fornuftig at dere måler på vad det just, gir deser, effekt
0: de olika. Ja. Det blir blir ju likhet ett et system. Nei, jeg och jag
1: trodde ju när jag byntte ja. med dette, at det skulle være möjligt att finne CO2-målingen på sociala sida. Ja. det CO2 har hjälpt oss masse på den gröna och miljösidan. Allt liksom omsett till CO2-koter omtrent eller CO2-tal på vår sociala side så ville ju sammanligningen kanske varit att hurdan vår livskvalitet? Og hvordan kan det gå inn og måle at en person har fått bedre livskvalitet enn de hade før du gjorde dette tiltaket? Ja. Ja. Og vi er ikke helt der enda, men diskusjonene pågår for fullt internasjonalt på det å måle livskvalitet, hvordan du gjør det på best mulig måte. Mm -hmm. Men vi må i tiden, før vi er der, så må vi finne ut okay, hvor mange mennesker er det, gammel nok skaffer arbeid til, mm. og hva betyr det for det mennesket å ha fått den jobben? Mm. Sant? Du må ha det steget, og da må du inn og finne ut hvordan hadde de hadde det før de fikk jobb, og hvordan har de det underveis når de er i den jobben, ja. og eventuelt hvis jobben avsluttes. Så du må faktisk følge ganske tätt på de menneskene du involverer deg med, mm. hvis du skal måle, måle og følge opp ja. da, de sosiale effektene dine.
0: Det gjør jo at vi egentlig beveger oss litt på projekten. Mm. Fordi det, det, er jo ikke, det er jo ikke få prosjekter dere har vært involvert i Og det er sikkert mange vi kunne snakket om Jeg så, mye, så på en del av de tidligere prosjektene Men så er jeg ikke lyst til å snakke om de nyere investeringene mm. Og da er det jo, du nevnte allerede den som heter Gammel Nok Kan du si noe om den? Ja, Gammel
1: Nok er på et vis en klassisk eksempel På hvordan en sosialantekner oppstår For det var pappaen til Truls som mistet jobben da han var litt over 50. Og så fick Truls følge han liksom, litt på veien in i depressionen depresjonen, fordi han fikk ikke jobb igjen. Og han visste jo at han hadde en väldigt kompetent pappa, og ble veldig oppgitt over dette. Og han, Truls har jo gjort andre ting før, så han fant jo at nå skal jeg jage meg og starte et selskap for å skaffe folk over 50 jobb. Ja. For ikke, sånn skal det ikke være. Sånn. Dette er ikke riktig. Så han startet opp da gammel nok, for de som er gammel nok, til å vite hva de skal gjøre ut i dette arbeidslivet. Og han fikk jo faktisk også pappaens idejobb etter hvert, men også mange flere. Så da er tanken at gammel nok skal på den siden de leie ut kompetente mennesker, som har vært ute en vinternatt før og som kan noe. Og så kan de leie ut folk da, til andre
0: som ikke tør å ansette type de over 50
1: men og, de kan leie dem inn i en periode og det er alle
0: type ja. ressurser? Det...
1: de har jo konsentrert sig mye om de som, vi kaller det kontorarbeid ja. Ja, de som har, kanskje har vært ledere har vært økonomer, har vært uh, inne uh, så forskjellige typer også opp mot ledeposisjoner midlertidig kan du leie ut mm. uh, men ja, det har vært uh, de er flinke til å utdytte som byr seg så det de har uh, gjort veldig godt nå i de årene som har gått det er jo å leie ut sykepleiere så de har jo gått inn og fått sykepleiere som har egentlig trukket seg tilbake og pensjonert seg ut igjen i arbeidslivet og sagt at, vet du hva, du kan jobbe her, vi nå trenger covidene, du trenger å være ute i jobb, og så har de kunnet gi noen rammer som gör at kan sykepleieren komme og si, ja jeg vil 30% eller jeg orker 70, eller jeg kan tenke mig å jobbe 100% en periode, så har de kunnet leie ut av sykepleiere ut i markedet her
0: er en del av disse sykepleierne som satt et sprøyter under covid? Eller?
1: Ja, helt sikkert. Ja. De ble jo plassert på forskjellige typer jobber der ute. Mm. Og helsesektoren er jo ofte veldig avhengig, nettopp at det går litt sånn i bølger, ikke sant? Og, og hente inn folk og, og kunne ta ut de ekstra ressursene som kanskje også sitter hjemme da, innimellom. Ja,
2: det så, så
1: det har vært spennende jobb. Ja. Og så er det også eldre som ikke nødvendigvis er så veldig utdannet, men som har lyst til å en insats for någon. Mm. Så de har også hatt en avtale blant annet med Asker kommune hvor eldre har hjulpet eldre og vært ute og rakt i hagene og skiftet lyspærer og vært litt mer som vaktmester-tjenester. Sånn at, at der er jo kanskje juryen fortsatt lite ute på et sånt selskap vill jo fort kunne prøve å gjøre det de får mulighet til for å få folk i arbeid. Sant? Og også sosialisering da. Ja, helt ut. klart. Vi vet jo veldig mye om hva et arbeid betyr. Og det å sitte hjemme og vite at du er kompetent og har arbeidslyst, og så ikke finne noen som trenger deg, det er jo en mismatch. Det er alltid noen der ute som trenger Det De bare skjønner det ikke helt, <laughs> enda.
0: Nei, ikke sant? Jo, og da er det jo, jeg synes du når jeg leste om uh, Unicus... Det synes jeg var veldig spennende. Mm. Eh, og det er jo et konsulentselskap som, eh, hvis jeg leser da, eh, tilbyr høy kvalitets IT-tjenester innen program, eh, programvarutvikling, testing, kvalitetssikring og data science. Og hvorfor skiller de seg ut fra andre IT-testere og
1: IT-utvikling, og det er det mange som driver med. Mm. Hvorfor er disse sosiale? Ja. <laughs> og Unicus er jo sosiale fordi at da Lars kom til oss i sin tid og hadde ideen om å starte Unikus, så spurte vi han, ja, men Lars, du kan jo ingenting om IT-testing. Nei, egentlig ikke noe særlig. Nei, og du kan ingenting om de medarbeidere du har tenkt å Nej eller? det kan han heller. Man hadde lest opp litt. Ja. Fordi den sosiale, er... de er jo mennesker med Asperger, ja. for det Lars hadde funnet ut, det var at det fantes en, det en svensk sosialentreprenør som ansatte mennesker med Asperger-diagnosen, som er en lett, eller en mild form for autisme, og hadde funnet ut att de var gode på å drive IT-testing. Og ideen kom faktisk fra Danmark, lærte vi jo. Spesialisterne der, som var den første av denne sorten i verden, som vi vet om. En dansk pappa som hade en sønn med autisme, og som så at han var väldigt flink på type testeting, og som egentlig gjorde dette for å lage en jobb til sønnen sin. Og så ble spesialisterne i Danmark en suksess, på en de fikk etablert dette, som at ja, folk med Asperger kan være veldig gode IT-tester. Ikke bare at du er på nivå liksom, med oss andre A4-folk, men du er faktisk enda bedre enn det når det gjelder IT-testing. Det å se mønstre. Har du Asperger, så kan du være akkurat like forskjellig som alle andre? sagt andre men det någon noen fellestrekk som gjør at du sliter litt ofte på den sosiale siden og det gjør at veldig mange faller ut av arbeidslivet så også i Norge så er det veldig mange som sitter rundt på gutterom og jenterom rundt mig. og som ikke kommer in i vanlig jobb så det var det vi fant ut av, at ja vel, da skal Unicus gå inn og så skal de ansette folk med Asperger-diagnosen. Nå man det egentlig en mildere form for autisme. Okay, ja. Det har gått litt bort fra å kalle det Asperger. Men utfordringen Fart. ligger jo der at arbeidslivet vårt blir fort litt sånn A4-orientert, mm. og de som er litt annerledes eller ikke helt håndterer hverdagen på en jobb, de får alltid den gjenghjelpen de trenger da, for å fungere. Så Unikvist har fungert strålende, fra Lars startet med tre, tre gutter på Fornebu, mm. Till de i dag er siste tellingen. Jeg holder jo ikke telling, vet du, men eh, siste tall var vel rundt 150 ansatte. Såpass, jeg. ja. Så nå er de etablert i Norge, i Sverige, um, i Finland. De har akkurat så vidt startet opp med et samarbeid i Polen, som vi regner med også da blir en ja. god etablering der. Og bare. vi har köpt oss opp i en avdeling i Nederland. Ja. For dette har jo spredt seg som idé, mm. så du finner nå tilsvarende selskap rundt omkring i verden, og det er jo det kule med de sosiale antennørskapet, ja. at når du finner noe som fungerer, og som, tar, som finner en løsning på ja. ett sosialt problem, og som samtidig er business, og som er eh, ja, kan faktisk gjøre noe ut av det, så er folk raske til å si, «Ah, men det kan jeg gjøre her også?» ja. Gatemagasinene mm. er jo kanskje et første ja, eksempel vi vet ført. om. Ja den spredde seg jo fra London mm. sant? big issue, og så var bare woof. og så har du gattemagasiner i dag i alle store byer i verden egentlig, som en løsning på hvordan få inntekt da, til en vanskelig stilt grupe så, så det er jo det kule med dette du kan finne løsninger hvor du ikke trenger et stort velferdssamfunn til å finansiere noe men samfunnet kan selv klare å etablere noen løsninger som hjelper og det fascinerer meg da fordi jeg har sittet og vært politiker og gitt penger til gode tiltak, og vet hvor tilfeldig om det kan være, og også hvor fort bevilgningene bare tørker inn og blir borte, og hvor hardt det er for de som sitter og er av å få tilskudd. Og kan du da etablere modeller hvor du, som den som ønsker å gjøre en forskjell, kan få litt styring selv på inntektene dine? det som Jo mer du klarer å selge disse tjenestene, jo mer får du gjort. Det er en så mye enklere logikk å følge, ja. hvis du får det til, enn å måtte drive søknadsskriving og be om penger og gå rundt med litt sånn tiggerhatten inn til de som har penger. Og det er vel det som driver mig i detta Jeg syns at denne måten å skape social effekt på er utrolig spennende, veldig bærekraftig, og rett og slett morsom å jobbe med når du finner de løsningene som fungerer jeg ser jo at du fungerer. brenner for det.
0: Du, hvilke det hvilke områder er det, eller har du noen favorittprosjekt akkurat nå? som du tänker det du kan noe si,
1: Unicus er jo et favorittprosjekt og det er fordi at de har funnet en modell som er så skalerbar at du ser at nå sprer det seg over hele verden ja. vi kan være med på det og være med også fra ferdside og være gode rådgivere gi kapital inn til at det selskapet vokser og blir ett hvert mer europeisk mm. Uh, superspennende, sant? Men det er klart at jeg har også fått hjerte for veldig mange av de andre sosiale entreprenørene, og et prosjekt som jeg fulgte i flere år, uh, Lykset og Døttere, som hadde Frog som program, ja. uh, som er et av de projekten som ikke har lykkes, bare for å snakke om det også, for det er jo mange av våre investeringer som ikke har fått en skalering, mm. som hvor vi går in og tänker at dette er en knallbra løsning og så er det bare ikke mulig å få den liksom, till å fungere da i et marked um, og det er et eksempel det er et program som hjelper unge som virkelig har litt gitt opp livet, som mm. kanskje ligger hjemme på sofaen begynner å ha ganske mye psykiske problemer, føler att det ikke er noe i dette livet for dem mm. og som tar dem med på en reise i, i løpet av 8-9 uker hvor de må stille hver eneste dag og jobbe med seg selv og andre ungdommer i en gruppe på ti ofte. Jeg har fått lov til å gå inn som liksom bære med og kjenne på kraften i det rommet, hvor du samler ti unge som egentlig har gitt opp litt og ikke har noen mål og mening med livet sitt og bare synes at mest det er drit. Liksom. Og så få kjenne på vilken kraft som bor i dem når de får lov til å jobbe sammen om å finne hva som er bra med meg. Hva er det jeg kan? Hva er det jeg er god på? Hva, hvem er jeg? den der jakten på. kanske mange av dem ikke har hatt folk rundt seg som har klart å det veldig godt, ikke sant? Ikke klart å finne den kraften som ligger i den. Og alle har det, sant? Og det å se hvordan du kan transformere et menneske i løpet av ni uker, og hvor veldig mange og over halvparten av disse ungdommene kommer ut igjen etter kurset, og starter i skole, vet vad de vil. Sånn, er klart det skal jeg bli når jeg blir stor tar kontakt, får seg, kommer seg ut i Nej Nei, det er en transformasjon altså, som bara er helt, det er det vet å følge meg på. Og da blir jeg fortvilet når vi har også velferdssystemer som ikke klarer å fange opp og se at dette er verdt hver eneste krone. Men vi har enda ikke klart å finne hvordan det kurset skal måtte, bli finansiert. Vi kan selvfølgelig betale for det, men, men du kan ikke sitte og bare som private aktør in inn for noe. Det, det er ikke bærekraftig. Mm. Så det å få koblet den type leverandører in i et velferdssamfunn, på NAV, på barnevern, på de som sliter med disse mm. ungdommene og få dem ut i si, sitt eget virkelig liv, mm. det er vel fortsatt videre, en sånn litt fortvidelse. Det si. Jeg har et fantastisk jobb. Jeg får lov til å følge disse grunderne den enorme kraften de har i en ville forandring og få lov til å og bidra. Og samtidig så får vi jo da hele tiden in på bordet vårt det som ikke fungerer så bra.
0: <laughs> Sant? Så vi
1: får lov til å bli desperat på den andre siden. vi er som faller litt mellom disse velferdsstolene våre. Ja. Hvor de fleste av oss har det fantastisk i det samfunnet. Og så er det ganske mange mennesker så sant, 700 000 står utenfor arbeidslivet. Ja, det, det betyr noe i hvor lite du da har av inntekt, hvor dårlig økonomi, hva det gjør med deg i livet ditt. Men også at du ikke kan si til din nabo om hva du driver med. Ja. At du, det fører noe med seg. Da. Det du var inne på i stedet, at du ikke har et arbeid å gå til og et sosialt samverd med kolleger. Ja. Så alle de strukturerne der, det ja, det engasjerer meg virkelig dypt. Det gjør det, altså. Ja. Så derfor har kanskje utenforskap blitt et av våre stikkord etter hvert. Ja. For vi ser at det er jo det som slår inn på så mange områder. Mm. Når det ikke fungerer for mennesker, så er det ofte fordi det de er en eller annen form for at de står utenfor eh, fellesskapene.
0: Ja, og da er det jo, når vi snakker om utenforskap, så er det jo det, dette prosjektet Oslo-satsning, mm. eh, som er... Eh, där står och bättre uppväxtvillkor opp, och möjlighet för i Osllos mest undervärderade og levekårsutsatta områden. Till exempel och det är Var... nog helt annledes mot ja. det
1: i, i vår samling då för det det
0: är ju en form for
1: utanforskap Ja, det kan du se. Si. Ehm och bakgrunden ja, detta är en enkel investering. Det som är Osllos hos oss, det är ju mer en ny satsing som vi gjør gjennom ferdssosianten Nørre, men som egentlig er en ferdsatsing. Okay. Så in i det projektet så trekker vi de andre kollegiene våre fra alle de andre avdelingene også i ferd. Så det er superspennende. Uh -huh. um, og kan bruke både eiendomsavdeling og uh, ja, litt sånn, de som virkelig kan grave seg ned i tal og lage strukturer som kan gå inn og analysere alle statistiken som ligger, for eksempel, da, for disse bydelene i Oslo, som som har hva skal si, et alt for høyt tall av mennesker som ikke kommer inn i jobb, ikke fullfører skole. Vi ser at det er en skjevfordeling i byen vår på, på områder, når det gjelder hvor vi finner talenter. Og det har vi vært litt opptatt av, for det jeg har vært fotballtrener og så få mm. ungene mine opp igjennom og da blir du litt fascinert over å se hvor stor forskjell det er bare når du skal spille mm. på bor du på Ullern eller bor du på andre siden av byen som broren min gjorde med ungene sine, så er det stor forskjell på hva slags treninger du tillvis. om det er foreldretrenere som er der eller om det er betalte proffetrenere mm. som møter deg i klubben veldig stor forskjell også på vad du må betale som forelder in i det. Og du ser resultatet er jo at de som rekrutterer til storklubbene i Oslo-området og i Norge, det er jo folk fra vestkanten i Oslo. Det er faktisk et helt annet mønster enn i andre land. For der er det ofte de som virkelig må slåss for å komme fram her i livet, som ender med å bli de som er veldig gode på fotballbanen. Ja. Mens här har vi andre strukturer, superinteressant. Det er klart att det er massivt med talenter på den andre siden av byen. Så det vi tänker det er jo at kan vi være med på här og utgjøre en litt annen måte å tenke dette på? Det er mange som bruker mye penger inn i mer sånn vanskeligstilte bydelere i byen.
0: Fordi Men, den her er i altså bydelene Groruss, Stovner, Anna og Søndre Ja,
1: og det er de fire bydelene som når du ser på statistiken da har kanske de største utfordringene med liksom, frafall på skole, folk som ikke står i arbeid. Og så vet vi også, det gjør jo ofte at det også er ganske dårlig fritidstilbund i disse områdene, at det er rett og slett vanskeligere, de folk har jo ikke da mye løftevne økonomisk, ikke Så ting henger litt sammen, og så får du åndesirkler, rätt og slett. Så hvordan bryter vi litt ut av de sirklene, og hvordan kan vi klare å finne talentene, også på denne siden av byen, og få dem til å stå i skole og se at det er en mening med skolegang. Det gir deg noen muligheter. Få dem inn i finans, sant? Mm. hvor de kanske bli borte, de forsvinner underveis, de talentene. Så vise dem at det er muligheter, gi dem litt mer tro troen tilbake på at det nytter, og gi dem mulighet til å bruke det de er gode på. Mm. Og der er vårt mål å samle mange forskjellige aktører, både de som allerede i dag er inne i dette arbeidet, og som er engasjert på en eller annen måte, men også nye aktører, som ser at for dem, både som bedrifter, personer, vad det skulle være, vi det hjelper oss alla at vi klarer å løfte disse delene av byen, og gi ungdommene der mye større muligheter på mange måter og få dem opp og ut og fram i lyset til å se talentene eller se de helt vanlige folkene der ute som, som virkelig trenger å få de mulighetene som vi andre har så vi håper å kunne gå in her med både penger og tid eller vi har allerede gått inn med penger og tid, kan vi se si. Men å gjøre mer av dette. Så og tid
0: og rådgivning og tjenester og egentlig kompetanse.
1: Med mål om
0: det ene at vi skal
1: redusere frafallet fra skolene i de områdene. Det skal vi være med på. Ikke bare vi, men flere. Men sette i gang både prosjekter og sosiale entreprenører som vi vet fungerer, som vi allerede er i gang da, i disse områdene.
0: Er det i samarbeid med Oslo kommune og... No,
1: ja, vi er i dialog med mange Skolestøp. forskjellige aktører. Ja, ja. Både kommunen og bydelene og ikke minst skoletaten. Kjempeviktige aktører i dette feltet her. Hvordan får vi flere ungdommer til se meningen med skolen? Ja. Og, og har lyst til å gå der og klare å fullføre det, ikke minst. Hvordan gir du dem fritidstilbud som igjen bygger opp under det? Og gir mestring? For veldig mye handler om mestring. Og, og da er det ofte å gi folk muligheter. Ja. Så det er på den ene siden, og neste utfordringen blir jo da, hvordan får du flere i arbeid? Hvordan skaper du entreprenørskapet in i bydelene i Oslo? Hvordan gir du mennesker mulighet til å faktisk starte sitt eget, hvis de ikke klarer å få jobb noen sted? Kan du øke det entreprenørskapstrykket? Mm. Vi vet en del om at folk som kommer fra andre land, kanskje det er til få jobb inn i det vanlige arbeidslivet. Men vi vet også at veldig mange kommer fra land der hvor man har større grad av entreprenørskap. Så de kan ofte mye på business, mye på entreprenørskapssiden. Kan du bruke det sant, i større grad, og være med på å skape spennende nye ting in i disse områdene. Så igjen, bruke talentene. Se folk da, for det de er og for det de kan bidra med eh vi tror att det är möjligt att göra ting lite annledes och få till då andra typer av mm. resultat. Mm. vi kan inte ge detta upp fördi hvis man fortsätter å la disse dessa spiralerna liksom gå i gärn riktning ja. så vet du att det går ut över alla samman. Mm. Så det är ingen av oss som tjänar på det. Så så här har vi liksom fälles Och si, ja. felles kamp da, for för ja. att snu någon såna spiraler. Nej, jag
0: blir uppläftad av att höra på jo det. För både Och jag menar att kan vi få till för ja.
1: vi har mycket resurser i det norska ja. samhället. vi sitter vi har mycket pengar. Det är inte pengar det går på. Det er faktiskt att klara att få de pengene satta in på ett på riktigt måte ja. som, tenker, som har betydning det här. Ja.
0: Och har jag egentligen lite lite lust att avsluta med ehm färdig i sigself alltså för det ni jobbar jo med mangfold inkludering på ett nivå som veldig mange ikke kanskje tenker mangfold inkludering da. Og her snakker vi om da alt fra diagnoser til alder til alt mulig. Men hvordan smitter dette over på ferd? Altså selskapet ferd? Hvordan, Fordi vi snakket jo litt om hvordan ser mangfold inkludering mm. ut hos ferd? <laughs> ikke sant? Jeg tror
1: var det, nå er det kanskje ti år siden nesten da, men vi hadde en en runde hvor, når dette så vidt begynte å snakkes om, det er jo ikke så lenge siden da. man begynte å snakke Nei, mer rundt dette det. med mange folk og da husker jeg at vi hang ut oss selv litt på et eller sak vi hade for da fant vi jo at nesten alle kom fra Oslo 3 det ja. <laughs> var da var det veldig, veldig mange som bodde på ett sted, riktig kom det fra mange forskjellige plasser, mm. men, men det var noe med at, at igjen Oslo og man, man har det med å bli alt for like sant? på en arbeidsplass så siden den gang så tenker jeg at ja, det skjer noe, og vi prøver å tänke bredere enn vi gjorde. Men det tar tid, vi har, og det pleier jo både Morten og Johan også å si veldig tydelig, at vi går ikke ut og slår oss på bryst og sier at ferd er gode på mangfold, Nei. sånn internt. Nei. For vi jobber på finans, vi er supersmale i utgangsmåte. Og da plukker du en gruppe med mennesker som har veldig høy in inntil jobber. Sånn at hvor mangfoldig kan vi klare å bli, er jo litt spørsmålet. Ja. Men det har vært veldig bevisst satt seg, så siden da jeg begynte, så var de veldig stolte over å ha fått inn en kvinnelig senior, ja. som ble 13 år siden. Det er ikke lenger noen sensasjon Nei. hos oss. Nå har vi vel... Ja, har vi, vi fant jo ut nå at vi har 50-50 kvinner og menn med ansatte i ferd. Så det har vært en reise, og det kommer ikke av seg selv. Det må faktisk være en klar bevissthet om, dette skal vi ha og, og nå er det jo et annet type mangfold enn bare kvinner og menn som på en måte gjelder og det å få høre nå at sant, det er kult da når Sioven kommer og er dødstolt for at nå har han endelig fått inn den første ansatte som kommer fra liksom, samme område som han forslås yes, vi har fått en, en skikkelig flere, bra sånn, finansstudie som ska in her og ja som har en annan typ av bakgrund då. så ja, i alla anställelser så må du då både utfordre lete sällskapene tilbake som vi har gjort sende det tilbake och säga si att vi ska ha fler jenter in på den här ja. eller vi ska ha fler med andre namn än Ola och Martin, ikk sant? Eh vi skall rätta sett lete upp det är mangfaldet. så vi vet att vi skal. Mm. og vi prøver så godt vi kan yeah. og så er vi som mange andre litt som sånn famlene på hva som funker um, og forsøker å dra opp diskusjonen og, og si det må være lov å diskutere dette uten å være perfekte selv yeah. for det er det de færreste som er mm. uh, men at vi tjener på det mangfoldet det er vi jo ikke i tvil om mm. det ser du på si, rapporter og analyser og alt uh, men du må invitere det mangfoldet in, og så må du også tørre å slippe dem løs det er jo neste du må tørre da, å kunne jobbe på litt andre måter og la de med de andre perspektivene slippe til med sine måter å se verden på. Så jag tänker at her har vi å, ja, mange morsomme diskusjoner igjen, tenker jeg på å gå fra å være ett smalt finansmiljø til å bli en bredere, og, ja, bredere favnende ja. arbeidsplass.
0: Mm. Jeg synes det var en imorgon fin avslutning. Tusen hjertelig takk, Katinka, for at du eh, kunde delta det i dag, både på vegne av ferd, men også med alt det du bringer inn. Veldig spennende å høre på deg jeg har ikke gitt at du går tilbake politiken politikken men... <laughs> nei, hvem vet hvem, hvem, hvem vet, vet, men tusen takk for i dag
1: takk for muligheten
0: takk for at du lytter del gjerne så verdifull erfaring og praksis kan nå andre som er i ferd med å navigere seg inn i dette området hvis du ønsker å starte prosessen i egen organisasjon eller ta eksisterende arbeid videre, ta gjerne kontakt kontaktinfo finner du i podcastbeskrivelsen det er kun ved å delta aktivt på samtalen at du kan være med på å drive positive endringer, uansett hva mangfold betyr for deg og din organisasjon. Det er kun ved å dele at vi aktivt kan gjøre hverandre gode og gjøre læringskurven brattere. Jeg ønsker å etterlate positive fotspor.